0: Vi er altså i profeten Ezekiel i det 33. kapittelet, og vi leser versene 23 og 24. Herrens ord kom til mig og det lød så. Menneske, de som bor blant ruinerde bort i Israels land, de sier, Abraham var alene, og enda tok han land i eie. Vi er mange, og vi har fått det til eiendom. Folk i Israel husket hvordan Gud hadde tatt vare på Abraham alene som han var, og de var faktisk mange. Og de forventer at Herren skal ta vare på dem på samme måte. De overser det faktum at det var stor forskjell på Abraham og de selv. Abraham, han trodde på Gud, og det blir regnet ham til rettferdighet. Dette folket tror ikke på Gud. Vers 25. Derfor skal du si til dem, «Så sier Herren Gud, dere spiser kjøtt med blod i. Løfte blikket til avguten og la det flyte blod, og så skulle dere få eie landet.» Gud sier til dem, «Jeg vil ikke la dere få eige dette lande. Jeg drev hedningen ut av dette lande på grunn av deres synd, og nå gjør jeg det samme på grunn av deres egen synd. Vers 28 Jeg gjør landet til en retselsfull ørken. Det blir slutt på det stolte makt. Fjellene i Israel skal ligge øde. Ingen skal ferdes der. «Jeg vet ikke hvordan det er, om du er begeistret over Israel. Kanskje har du vært der. Kanskje du har opplevd store ting der. Jeg håper at jeg en gang kan få lov å besøke dette land. Jeg håper at jeg kan få oppleve det. Men tross det så gripes jeg ofte til tåre ved tanken på Israel.» Jeg ser på alt som har foregått der, og jeg beundrer det veldig arbeid som er gjort for å gjenreise landet, og få det til å Men tross min begeistring over dette landet, så er jeg også betenkt. Gud har enda ikke løftet sin dom helt og fra dette folket. Tänk bare på kampen om vann. Kildene der kan være i ferd med å tørke ut, og det er jo ett stort problem. Guds dom hviler ikke bare over ett folk, men också over et land. La se vers 30 i Kapitel 33. «Men du menneske, dine landsmenn som snakker sammen om deve ved muren og i døråpningene, de ser til hverandre, Kom, så skal dere få høre hva det er for et ord som kommer fra Herren. Folk er rystet, og de vil lytte til et segel, men de vil ikke følge det han sier. Vers 31. Så gå, mitt folk, til deg i flokk og følge. Sette seg foran deg og lytte til dine ord. Men de lever ikke etter dem. Det er løgn i deres munn, og de tråd etter urettvinning. På overflaten virket det som om de ventet sig til Herren. De ønsket å høre vad Herren hadde å si, men de hade ikke til hensikt å lyde ham. De var som mennesker som går til kirke for å høre en interessant og kanskje velformet prekent. Men det de hører, det forandrer ikke deres liv. Jakobs brev skildrer denne situasjonen i skarpe og praktiske ord når han sier, dere, «Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det. Ellers vil dere bedra dere selv, som det står i kapittel 1, vers 22 i Jakobs brev.» Og dette sier Gud om folket i fangenskap. De hører ordene, men de vil ikke handle etter dem. Versene 32 og 33. Ja, du er for den like en mann som synger elskhoffsviser med vakker stemme til fin musik De hører dine ord, men lever ikke etter dem. Men når det kommer, og komme skal det, da... Skal de sanne at, profet, at en profet har vært midt iblant det? Når, når Jerusalem har falt slike sekel hade profetert, vet folk at han er Guds sanne profet. Men selv om de vet at han fortjener dem Guds ord, vil de fremdeles ikke lyde ham. Vantro er viljebestemt. Det er de fordi menneskeslekten har en mentalitet som ikke kan akseptere det Gud sier. Det virkelige problemet er at mennesker ikke ønsker å oppgi sin synd. Det var problemet med folket som Ezekiel tjente. De var vilje til å komme og lytte til det Ezekiel hadde å si, men det hadde ingen virkning på dem. Og... Man skulle tro at folket nå ville vende seg til Gud, men det skjedde altså ikke. Gud sa til Esekiel, «Ikke la dette folket lure deg. Det er sant at de kommer for å lytte, men de tar ikke hensyn til det du sier. De er ikke ordets gjørere. De liker seg når de hører at du taler om kjærlighet og fremtiden.» «Og profeti, men det har ingen virkninger på deres liv i det hele tatt. De lever fremdeles på den samme måten, langt borte fra mig. Esekiel var den eneste som sa at Jerusalem ville bli ødelagt. Alle de falske profetene sa til det, den ikke ville bli lagt i ruiner. Nå har sannhetens øyeblikk kommet.» Jerusalem er ødelagt, og de er tvunget til å kjenne at Ezekiel er den sanne profet. Israel sine falske hørder, som vi nå skal stoppe opp for i det vi går in i det 34. kapittelet. «De falske profetene i Israel har blitt avslørt som løgnere for de ødeleggelsene av Jerusalem, var blitt en realitet.» og slik den var profetert av Hesekiel. Nå er det virkelighet. Gud har ett ord å si om disse falske profetene. Vi leser de to første versene i Kapitel 34. Herrens ord kom til mig og det lød så. Menneske, tal profetord mot Israels hørder. Tal profetord, si til dem. «Så sier Herren Gud, «Ved Israels hørder som bare sørger for seg selv, er det ikke søyeflokken de skal sørge for. Det var ikke Ezekiel som sa dette om de falske profetene. Det var Gud som sade. det.» Guds kritikk av de falske profetene var at de ikke hadde gitt folke Guds ord. Og jeg føler at at dette fremdeles bør det være standard, som vi vurderte vår tjeneste etter også den dag i dag. Vers 4 Dere har ikke styrket de svake, ikke leget de syke, og ikke forbundet de som er skadd. De som er drevet fra hverandre har dere ikke ført tilbake. De bortkomne har dere ikke lett etter. De sterke har dere med vold og makt. Vi har alle behov, og det som virkelig kan tjene vår dypeste behov er Guds ord. Om en fortjener ikke gir sin menighet sine tilhører Guds ord, så tjener han ikke folket. Ordet må fortjennes. Takk for nå må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Isekiel. Vi er i det 34. kapittelet. Og som hovedtema i det vi er innom nå er, vi ser litt grann på Israels sine falske, falske hørter. Det er et område som er viktig å stoppe opp for i vår tid. Vi leser nå i vers 5 i kapittel 34. «Så ble saunene mine spredt, fordi de ikke hadde noen hurde. De ble tilføde for alle slags vildyr.» Med andre ord er det slik at hvis folk ikke får mat i menighetene, hvis de ikke får de trenger i den kristne kirke, ja, så vil det skje noe, de vil spredes.» De drar av gårde til et annet sted der de kan få mat. Og det er ikke noe poeng her å kritisere dem. For uh, de får det de ønsker. De ønsker å finne føde. Det er også Guds barns natur det. De vil høre Guds ord. Guds barn, de vil høre Guds ord. Vers 7-10, kapittel 34 «Derfor, hørder, hør Herrens ord. Så sant jeg lever, sier Herren. Saunene mine er sandlig røvet, og er blitt tilføde for alle slags vildyr, fordi de ikke hadde noen hørde. Hørdene mine spørte ikke etter saunene. De sørget for seg selv i stedet for å gjette saunene mine.» Derfor, hørder, hør Herrens ord. Så sier Herren Gud, «Jeg kommer over hørdene mine og krever dem til Renskap for saune mine. Jeg avsetter dem som hørder. De skal ikke lenger sørge for seg selv. Jeg vil berge søvnene ut av gapet på dem. De skal ikke ha dem til føde.» Gud holder disse falske hørdene ansvarlig. Han sier, «Jeg står dem imot, og jeg er likestand haft imot dem som jeg er mot en hver synder eller en hver synd. Jeg vil holde dem ansvarlig.» Og nå vil vi se litt på Guds sanne hørde. I vers 11, kapittel 34, «Så sier Herren Gud.» Selv vil jeg lete etter saunene mine og ha tilsyn med dem. Her har du Guds hørde. Jesus som sa, «Jeg er den gode hørde.» Esekiel sa at Kristus vil komme, og han kommer igjen fordi han enda ikke har fullbyrdet alle profetien angående hans hørdeoppdrag over verd. Nå vi her å se inn i fremtiden. Dette er Guds ord og trøst til Israels barn i deres fangenskap. De skulle lytte til han. Han er hørden, den gode hørde, den store hørde og overhørden overfårene. Han sier i salme 23. En, «Jeg vil vokte mine sauer. Herren er min hørde.» Jej mangler ingenting. Jeg fattes intet. Det som gjør inntrykk på oss resten av dette kapitel er at et sterkt utsagn fra Gud gjentas. Og det utsagnet er «Jeg vil». Og «Jeg vil» dukker opp 18 ganger i versene, 11 til og med 29. «Jeg blir trettet av å høre på mennesker som taler om alt det de har gjort». Men her møter vi en ny side. Gud sier «Jeg vil». Og det er alltid fyllt av nåde når Gud sier det. Den gode hørte han sa en gang det slik til oss. «Kom til mig alle dere som strever av tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile». Hørden sa også «Jeg gir dem evig liv.» «Og de skal aldri i evighet fortapes.» «Dette er ord fra min vidunderlige hørte.» «Kan du tenke noe større enn dette?» «Kom til mig alle dere som strever å ha tungt å bære.» «Og jeg vil gi dere hvile.» «Jeg ger dem evig liv.» og de skal aldri i evighet ta for tapes. I Esekiel 34, 12 leser vi. Like som en jeter er hos flokken sin og tar sig av saunene den dagen de blir spredt. Slik vil jeg ta mig av saunene mine og berge dem hjem igjen fra alle stedene de kom til den mørke og skydunge dagen da de blir spredt. Den gode hørde kom for nærmere to år siden, og han sier fremdeles, mine får høre min røst. Vet du hvorfor de hører han røst? Jo, det er det to årsaker til. Han kaller på dem, og hans får kjenner han. De hører hans røst, og de kjenner ham. Ja, i sannhet, vi har en fantastisk hørde. Er du takk nemlig for det? I vers 13, kapitel 34, leser vi. Jeg vil hente dem fra folkene, samle dem fra landet og føre dem til deres eget land. Så skal jeg vokte dem på Israels fjell i dalene og gå overalt de ellers bor i landet den taler her om Israel, hva han vil gjøre for dem i fremtiden. Nå har de fangenskap på grunn av sin synd, og fordi de har lyttet til de falske profetene. Men han sier, «Jeg er ikke ferdig med dem. Jeg har ikke kastet dem over bord. Jeg har til hensikt å føre dem tilbake til sitt land.» Vers 14 og 15 «På gode beitemerker vil jeg gjete dem. På Israels høye fjell skal de ha sin havnegang. Der oppe på Israels fjell skal de roe sig på grønne volder og gå på fete beiter. Selv vil jeg gjete saunene mine og la dem forroe seg, sier Herren Gud. Dette er ett bilde som ånder av trygghet.» Og så peker det på fremtiden for Israels folk. I dag ligger ikke dette landet i trygghet. Vers 16 De bortkomne vil jeg lete etter, og de som er drevet fra hverandre vil jeg føre tilbake. De som er skadet vil jeg forbinde, og de syke vil jeg styrke. De fete og de sterke vil gi vokte og gete på rättvis. vis. Når han har mistet et får, drar hurden av går for å finne det. Han vil gjøre det också for Israels folke, og han vil gjøre det for menigheten i dag. Da Herren fortalte lignelsen om det fortapte får om hurden som hade et hundre får, men mistet et av dem, «Hva gjorde hørten da?» Glemte han bare det ene fore. Sa han, «Vel, om han ønsker å stikke av, så er det i orden for meg.» «Sett under ett, så er 99 et bra antall å komme hjemme, ikke sant?» Var det slik? Nej hørten sa det slik. Jeg startet med et hundre, og jeg vil komme hjem igjen med et hundre. O når jeg kommer hjem, så er det fordi at jeg har en slik fantastisk hørte. Det er slik for deg så når du kommer hjem. Så er det fordi at Jesus har plukket dig opp og tatt deg med. Vers 20 Derfor sier Herren Gud, se, jeg vil skifte rett mellom de fete og de magre søvnene. Det er Gud som kommer til å foreta utskillingen. I Matteus 13 ga Herren oss lignelsen om ugresset blant veten. Han fortalte om en man som hade sådd god vete i sin åker, men en fiende kom og sådde ugress blant veten. Mannens tjener sa, «La oss dra opp ugresset». Men hva svarte som mann? La den bare være. La veten og ugresset vokse sammen. Jeg skal skille dem ad i sin tid. Jeg er glad takk nemlig for at dette er Herrens oppgave. Det er hans business. Når noen kommer til meg og sier, «Tror du at den eller den er en troende?» Da må jeg ofte si, «Det vet ikke». Og det er ikke min oppgave. Det er Herrens oppgave. Han vet. Han kjenner til vem som er hans. Hvor uh, står så du? Tenk nå litt igjennom dette. Takk for nå. Må Gud være med dig.